0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus, eine neue Folge. Wir haben Ende Oktober und das bedeutet, es ist wieder höchste Zeit für Manon und mich. Hallo Manon, wie geht's dir?
1: Hallo Marc, mir geht's gut und dir?
0: Wir wollen eigentlich in Urlaub gehen. Äh, weiß noch nicht so ganz, ob das klappt, weil bei uns wieder familienmäßig so ein bisschen alle krank sind. Aber wir werden sehen, ob es noch hinhaut. Mir geht's aber gut, weil ich bin gesund geblieben. Also von daher beste Voraussetzungen zumindest, was das angeht.
1: Also äh, bei uns steht gerade Basteln ganz hoch im Kurs. Da gibt es ja viel in der Natur, was man nutzen kann. Zum Beispiel Kastanien. Also hm. unser Wohnzimmer ist im Moment voll von äh, Kastanien, Spinnen und Kastanienmännchen. Das sieht ganz schön aus.
0: Cool, ja Kürbisse sind ja im Moment auch angesagt, wir haben ja, ja jetzt wieder Halloween und äh, dementsprechend äh, Kürbis haben wir auch, äh, das haben wir noch bevor hier alle krank waren, fertig gemacht. Der steht schon draußen und wir sind mal gespannt, äh, Trick or Treat und so, wie das so läuft. Und ansonsten, ja, man kann ja wie gesagt einiges basteln, aber es geht ja nicht nur ums Basteln im Herbst, sondern viele machen ja auch ganz viel selbst in der Küche tatsächlich.
1: Genau, also bei uns ist es so, ich bin ja eher so die Bäckerin und... Mache ab und zu mal Apfelmoos aus Äpfeln, wenn wir da zu viel haben. Aber mein Mann, der ist da ganz vorne mit dabei. Also was der da alles zaubert, Chutney, er hat selber Kimchi mhm. schon gemacht und auch Wundersirup, Also je nachdem, welches Obst und Gemüse gerade Saison hat, das finde ich immer ganz faszinierend
0: womit wir dann eigentlich auch schon direkt im Thema sind. Es geht nämlich heute um das Thema Do-It-Yourself und da ist natürlich Einkochen, Einmachen, Fermentieren auch ganz weit oben dabei, wenn es ums Thema Lebensmittel geht. Und äh, du hast schon erzählt, Manon, bei euch geht da einiges in der Richtung. Ich muss sagen, ich bin da tatsächlich eher ein bisschen weniger unterwegs in dieser Geschichte bislang, weil ich manche Sachen dann auch einfach im Supermarkt ganz äh, blöd einkaufe. Aber ich bin sehr gespannt und freue mich auf tolle Anregungen heute und natürlich haben haben wir da eine Expertin wieder gefunden. Und das ist Ökotrophologin und Buchautorin Dagmar von Kramm. Die Bestseller-Autorin Dagmar von Kramm zählt zu den bekanntesten Food-Journalistinnen und prominentesten Ernährungsexpertinnen Deutschlands. Die Diplom-Ökotrophologin steht nicht nur vielen Medien als Expertin für Ernährungsthemen zur Verfügung, sondern hat auch einen eigenen Blog, Insta und YouTube-Kanal, in dem sie regelmäßig Ernährungsnews und viele gesunde, alltagstaugliche Rezepte vorstellt und Appetit aufs Kochen und einen gesünderen, bewussten Lebensstil macht.
1: Hallo. Hallo Dagmar.
2: Ja, hallo Marc und hallo Manon. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Spannendes Thema.
0: Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wir haben uns heute auch auf das Du geeinigt, weil das ja immer ein bisschen entspannter ist dann in der Kommunikation. Und deswegen, jetzt fangen wir erstmal an. Zunächst einmal ganz kurz, was sind denn die wichtigsten Formen der Lebensmittelweiterverwertung für dich?
2: Ja, also eigentlich geht es um Haltbarmachung und da gibt's. ich mache mal vorweg, das einfachste, aber energieintensivste, das ist natürlich Einfrieren. Und das hat schon sehr viele Fans, gerade auf dem Land, weil es wenig Arbeit macht. Das mache also, ich auch. Ja, weil es einfach mal schnell geht und wenn die Ernte groß ist, gerade Beeren, zack, rein und dann habe ich hinterher für den langen Winter was. Aber dann gibt es traditionelle Verfahren und dann ist natürlich gibt es das Trocknen. Das ist im Moment auch ziemlich Mode, das Dörren. Dann gibt es natürlich das Einkochen, Einmachen. Das geht von Kompott über das berühmte Apfelmus, wie du schon sagtest, bis zu den Chutneys, Marmeladen, Konfitüren. Also das ist alles Einkochen zum Beispiel Kompott, da geht es einfach um Konservieren mit Hitze. Und dann gibt es zum Beispiel Einsalzen, also meine Mutter stammt aus Bürgen. da hat man immer Kräuter ähm, gehackt und dann mit Salz eingeschichtet. Da passiert dann gar nichts mehr, das ist im Grunde eine Art Kräutersalz und das hat man dann zum Beispiel die Suppe damit gewürzt, da hat man das Salz gleich weggelassen und hatte die Kräuter mit, das war eine gute Methode. Dann gibt es natürlich sauer einlegen, die Essiggurken, und dann gibt es natürlich diesen großen Bereich des Fermentierens, der sehr umwog ist im Moment, den ich auch sehr spannend finde und wo auch Salz vorkommt, auch Säure vorkommt, aber nicht in dem Maße und ähm, oft auch durch den enzymatischen Prozess, der da losgetreten wird.
1: Da hast du jetzt gerade ganz viele Begriffe verwendet und äh, fermentieren. Ich habe ja gerade schon das Kimchi erwähnt. Das ist ja quasi dieser Fermentierungsprozess, Könntest du uns da kurz erklären, was passiert da eigentlich äh, technologisch, was passiert mit dem äh, Gemüse und was eignet sich generell zum Fermentieren?
2: Ja, also Fermentieren muss ich erstmal sagen, das ist ja ein ganz großer Bereich. Also im Grunde wird auch Joghurt, ist auch ein fermentiertes Produkt. Das mache ich mit Milch oder luftgetrocknete Salami fermentiert. Matches ist fermentiert. Also immer steht am Anfang eine Gärung. Und dann werden Mikroorganismen aktiv, unterschiedlichster Art. Und die bauen in der Regel Kohlenhydrate zu Säuren ab. Also bei Joghurt ist es Milchzucker in Milchsäure. Deswegen heißen diese Bakterien auch Milchsäurebakterien. Und die sind zum Beispiel auch bei Kimchi aktiv. Oder bei unserem Sauerkraut. Ich habe selbst natürlich auch schon Kimchi gemacht. Und das finde ich deswegen so toll, weil das so schnell geht. Also beim Sauerkraut, ich habe auch Rotkraut eingesäuert. Das hat dann aber irgendwie fast ein Jahr bei uns im Kühlschrank gelagert, weil keiner sich da richtig herangetraut hat. Aber es hat gehalten, hat auch ganz gut geschmeckt. So Mischungen mit Radieschen waren toll. Hartes Gemüse ist schwieriger. Ich habe es auch probiert mit rote Beete und mit Karotten. Aber wenn man die nicht sehr klein macht, ist es tatsächlich etwas kompliziert. Aber immer ist es so, man startet mit kleingeschnittenem Gemüse, was möglichst gut aufgeschlossen ist. Dann kommt etwas Salz dazu, um zu verhindern, dass es schimmelt. Und um die Flüssigkeit aus den Zellen des Gemüses, aus der Gemüsezelle, rauszubringen. Denn diese Milchsäurebakterien, die brauchen eben ein feuchtes Milieu. Die müssen sich entwickeln können. Und dann findet eine Gärung statt. Es bildet sich dann hinterher auch so eine Kramschicht oben drauf. Da kriegen die meisten Schreck und denken, es sei Schimmel. Gibt's natürlich auch, das muss man dann schon genauer angucken. Aber das sieht man eigentlich schon, weil Karm nicht so eine dichte Schicht gibt wie Schimmel. Das sieht anders aus. Und es riecht auch anders. Also man riecht schon dieses Säuerliche. Ich habe gerade auch, weil wir so wahnsinnig viel Äpfel hatten und ich dann dachte, was mache ich jetzt mit all denen, die schon so viel Löcher haben und die nicht so dolle sind und so. Und dann habe ich gedacht, oh, ich probiere das mit Apfelessig und es war echt ein toller Erfolg. Und das kann man eben auch ganz einfach machen. Und da wird als Starthilfe noch ein bisschen Zucker dazugegeben. Denn diese Bakterien, die brauchen erstmal Futter. Und zwar Futter, an das sie schnell rankommen. Und das ist in der Regel Zucker. Bei Gemüse müssen die ein bisschen mehr arbeiten, schaffen es aber auch. Aber eben bei diesem Apfelessig gibt man als Starter noch so ein bisschen Zucker dazu, dann setzt so eine Gärung ein und dann werden die Essigsäurebakterien aktiv und dann dauert das so drei, vier Wochen, bis es fertig ist. Und ich habe ziemlich viel gemacht und länger stehen und da bildet sich jetzt so eine Essigmutter, die sieht aus wie so ein kleiner Satellit oder so eine kleine Qualle, schwimmt <lacht> da im Essig rum und mit dieser Essigmutter kann man dann wieder neuen Essig ansetzen und das geht dann viel schneller und wahrscheinlich auch ohne Zucker, weil dann eben schon diese Essigsäurebakterien drin sind. Und diese ganzen, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum das jetzt so Mode ist, dass diese ganzen fermentierten Produkte, das sind ja im Grunde, sagt man dazu, Probiotika. Das kennen wir von Joghurts. Das sind Bakterien, die unser Darmflora, unser Darmmikrobiota gut tun. Und deswegen tut uns das auch gut, das zu essen. Und im Prinzip, wenn das dann nicht erhitzt ist, sondern nur eingelegt es frisch ist, ist es ja noch toller, weil die dann noch leben. Und da profitiert unser Darm dann doppelt davon.
1: Also mir war gar nicht klar, dass Essigherstellung quasi auch ein Fermentationsprozess ist. Das finde ich ganz, ganz spannend. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, es gibt ja auch noch andere Methoden außer der Fermentation. Einkochen, einwecken, einmachen. Ist das eigentlich das Gleiche? Also drei unterschiedliche Begriffe für dasselbe oder gibt es da Unterschiede?
2: Also eigentlich ist es dasselbe, aber ich glaube, es wird unterschiedlich benutzt. Also ein Wecken ist am einfachsten zu erklären, weil das hängt an dem Patent der Firma weg, die es so nicht mehr gibt. Aber eine österreichische Firma hat dieses Patent übernommen und das kennen und lieben wir alle von Kindheit an. Das sind diese Gläser mit dieser wunderbaren Erdbeere aus Glas, mit dem Gummiring. Und jetzt haben die nur noch so kleine Klammern, die ich einfach super finde, weil die passen auf alle Glasgrößen. Also ich habe praktisch nur noch One-Fits-All und die gibt es in allen möglichen Größen und die habe ich auch in allen möglichen Größen. Und in großen Gefäßen geht das, also zum Beispiel selbst mein Essig habe ich daran angesetzt. Also jedenfalls, die sind toll, weil wenn ich da einwecke, die würde ich zum Beispiel benutzen, wenn ich in einem Einweckautomaten oder im Backofen irgendetwas einkoche Zum Beispiel ein Kompott oder dein Apfelmus oder Bohnen hat man ja auch früher gerne eingeweckt, könnte man machen. Oder ja, früher erzählte meine pommersche Schwiegermutter Gänseweißsauer, Gänse Schwarzsauer. die haben natürlich auch Brühe eingemacht. Oder man kann auch Suppen einmachen. Ich koche eine tolle Gemüsesuppe und wecke die ein danach und habe dann eigentlich meine Suppenkonserve. Also wenn man viel im Garten hat, gibt das durchaus Sinn. Tomatensugo machen viele auch. Einkochen, richtig in großen Mengen einwecken. Weil dann ist es so, dass durch die Hitze praktisch die Luft entweicht. Also das, man muss, darf das auch nicht so richtig voll machen, das Glas. Sonst kocht es über und kommt raus. Und da ist dann schon der Gummiring, der Deckel und die Klammer drauf. Und der Wasserdampf, der drückt sich raus. Und wenn das dann abkühlt, entsteht innen drin ein Vakuum. Und das sorgt dafür dass da dann eben auch kein Schimmel, keine ähm, verderbniserregenden Keime reinkommen, weil es ist ja durcherhitzt und es ist, man sagt, anerob, ohne Luft und das wirkt eben konservierend. Deswegen, da spricht man vom Einwecken, also das muss man wirklich mit diesen Gläsern machen. Und ich habe das Gefühl, so ein Kochen, ja, das geht auch in die Richtung und beim Einmachen, da denke ich dann eher so an die moderne Form, was ich bei Chutney nehmen würde oder bei Gelee, jetzt Quintengelee oder bei Konfitüre, weil da brauche ich das nicht so kompliziert zu machen. Also ich koche das entsprechend. Es gibt ja jetzt alle möglichen Zucker für zuckerarme Zubereitungen. Die haben natürlich meistens in der Regel Konservierungsstoff, meistens Sorbinsäure, damit das hinterher nicht kippt und verdirbt und die Verbraucher sich beschweren. Oder ich mache es eins zu eins, ein Teil Zucker, ein Teil äh, Frucht in der klassischen Version, dann brauche ich das alles nicht. Und wenn ich das erhitze und wenn ich Twist-Off-Gläser habe, da kann ich Gebrauchte nehmen, wo meine gekaufte Konfitüre drin war oder wo mein, was weiß ich, was drin war, was gibt's noch, meine sauren Gurken drin waren. Die muss ich einfach gründlich reinigen. Ich spüle die dann nochmal mit kochendem Wasser aus. Lass das auf einem frisch gebügelten Geschirrtuch abtropfen, damit wirklich keine Keime reinkommen. Und dann fülle ich das praktisch kochend ein, schließe es sofort und stelle es auf den Kopf. Und das macht man einfach deswegen, weil man da am besten sieht, ob das wirklich dicht ist. Wenn es nämlich nicht dicht ist, kommt was raus. Außerdem, wenn die Konfitüre so feste Teilchen drin hat, dann ist es besser, es auf den Kopf zu stellen, weil dann verteilt sich das hinterher besser im Glas. Denn hinterher werde ich es ja doch umdrehen und dann durchmischt sich das besser, wenn ich es von vornherein so stehen lasse, dann sind jetzt ja alle festen Teilchen unten und ich habe oben nur das Durchsichtige und das will ich halt vielleicht auch nicht so gern. Mhm.
0: Also so Einkochen ist ja glaube ich auch so das, was die meisten regelmäßig machen, Marmelade oder so. Wenn ich jetzt da an meine Schwiegermutter denke, die steht eigentlich den ganzen Sommer immer in der Küche und kocht alles ein. Entsprechend macht daraus Marmelade oder eben Konfitüre. Aber wie sieht das denn mit anderen Sachen aus? Was sind denn vielleicht auch Sachen, wo du sagst, okay, das eignet sich super für die Weiterverarbeitung an Lebensmitteln, wo du aber vielleicht auch denkst, das machen viele einfach gar
2: nicht? Also... Ähm ich finde natürlich toll, wenn man alle Gemüseabfälle sammelt. Und wenn man sie, da muss ich ehrlich sagen, ich würde sie im Tiefkühlfach sammeln. Gerade wenn man kein Riesenhaushalt ist. Und wenn man genug da hat, dann kann man eine Gemüsebrühe machen. Und die zum Beispiel, die würde ich einkochen. Das lohnt sich. Dann habe ich ein Glas da. Klar kriege ich das auch im Handel, aber da habe ich so ein Konzentrat. Ich finde eben Sugo, Tomaten sugo einzukochen, das lohnt sich. Jetzt bei Kräutern finde ich tatsächlich... Kräuter, diese italienischen Kräuter wie Rosmarin und Salbei und Thymian, die sind ja relativ trocken. Also die, finde ich, eignen sich sehr, sehr gut, um sie mit etwas Salz einzulegen, einfach mit Salz einzuschichten, zu hacken und mit Salz einschichten. Das ist für die toll. Jetzt grüne Kräuter wie Petersilie oder wie Basilikum, die würde ich, glaube ich, eher mit Öl pürieren und auch Salz dazu tun und das im Kühlschrank aufbewahren. Das ist dann Pesto. Ich habe auch in meiner super tollen Lehrküche ich so ein Vakuumiergerät. Da kann man die auch vakuumieren. Dann halten die noch mal länger. Und ich finde, das eignet sich alles toll, wenn man viel im Garten hat. Oder ich ersticke zum Beispiel in Zitronenmelisse. Und die eignet sich wirklich dazu, entweder sie, solange sie grün ist, wirklich frisch zu verarbeiten oder aber zu trocknen. Einfach aufzuhängen, am Stiel an einen trockenen Ort zu hängen. Und dann habe ich im Grunde meinen Tee. Und den kann ich das ganze Jahr über benutzen. Zum Nulltarif. Also das lohnt sich in jedem Fall. Ansonsten sind grüne Kräuter natürlich auch zerkleinert ganz gut einzufrieren. Also da muss man so ein bisschen abwägen. Platz und Energie invest. Wo Fermentieren noch eine ganz große Rolle spielt, ist natürlich beim Brotbacken. Das ist unabhängig von der Erntezeit. Das finde ich halt auch toll. Denn wenn man so einen Sauerteig hat, dann kann man den auch immer wieder benutzen. Der wird ja besser, je länger erlebt. Ich muss selber gestehen, dass ich das auch nicht jahrelang schaffe, sondern zwischendurch muss er auch mal in den Gefrierschrank, weil ich dann irgendwie gar keine Zeit mehr habe, Brot zu backen. Und dann muss er eben eine Pause machen. Aber wenn man das regelmäßig macht, ich glaube, man kann eine Menge Geld sparen, weil Brot ist ganz schön teuer geworden. Und diese Sauerteig, diese Fermentierung beim Brotbacken, die macht das Getreide auch besser verträglich. Und so ein Brot hat ganz, ganz viele Vorteile.
0: Hm. Ja, selbstgemachtes Brot mag ich auch sehr. Die Sache mit dem Sauerteig finde ich nur sehr interessant. Wie setzt du den denn grundsätzlich von vornherein an? Also man kann den doch, sage ich mal so, auch kaufen, dann hat man den schon mal so und dann kann man den aber auch relativ lange aufheben, glaube ich, und der wächst dann auch noch weiter. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, ich habe schon Brot gebacken, aber noch nie mit Sauerteig.
2: Also ich habe ganz normal selber einen Sauerteig angesetzt. Also man nimmt einfach, Sauerteig ist ja vor allen Dingen bei Roggenmehl sinnvoll. Bei Roggenmehl kann man nicht so gut mit Hefe arbeiten, weil dass Roggenmehl wenig Gluten hat und eher diese Pentosane hat, die dann zu dieser Vernetzung und zu dieser Krumenbildung führen. Also, dass es wirklich locker wird und dass dieses Brot nicht einfach so ein Backstein ist. Deswegen macht man mit Roggensauerteigbrot und da muss man einfach Roggenmehl ansetzen mit Wasser und man lässt es einfach stehen. Das wird sauer. Das säuert, aber man braucht halt Zeit. Da kann man nicht sagen, heute och, heute habe ich mal Lust, Brot zu backen und los geht's. Das funktioniert nur mit Fertig-Sauerteig. Aber wenn ich den kaufe, dann ist er natürlich auch pasteurisiert. Und deswegen ist das was anderes, als wenn ich so einen lebendigen habe. Denn dann ist es so, wenn der es erstmal läuft und ich habe meinen ersten Sauerteig fertig zum Brotbacken, dann nehme ich von diesem Teig ein Stück ab, tue es in ein Schraubglas, stelle es in den Kühlschrank mache es nicht ganz fest zu. Also Sauerteig braucht auch mal ein bisschen Sauerstoff, um weiterzuleben. Und dann kann ich das zunächst, beim nächsten Teil als Ansatz wieder weiterverwerten. Der hält sich auch im Kühlschrank zwei bis drei Wochen. Aber wenn man länger Pause macht, dann sollte man ihn tatsächlich einfrieren.
1: Also beim Sauerteig haben wir jetzt gelernt, braucht man im Prinzip nur das Mehl und Wasser und Geduld. Aber du hattest gerade auch schon Zucker und Salz erwähnt für die anderen Prozesse. Wir haben ja in der Lebensmittelverarbeitung, in der professionellen, industriellen Lebensmittelverarbeitung immer die Diskussion, es soll weniger Salz, weniger Zucker verwendet werden. Zu Hause braucht man es dann aber doch. Wofür ist es genau zuständig, Zucker und Salz?
2: Also große Konzentrationen von Zucker und Salz senken die Wasseraktivität an der Oberfläche eines Lebensmittels. Also das wird praktisch trocken und das mögen die Keime nicht die schlechten Keime nicht. Und deswegen schimmelt das dann nicht. Also wir kennen das von ganz trockenen Lebensmitteln. Sehr alter Käse, der schimmelt eigentlich nicht, weil die einfach zu wenig Wasser haben. Jetzt muss ich so abwägen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kimchi mache, brauche ich das Salz nicht in der Konzentration, dass das alles abtötet, sondern ich brauche es, um am Anfang eben dieses Schimmeln zu vermeiden. Und beim Zucker ist es so, dass ich den Zucker zum Beispiel bei der Konfitüre schon brauche, weil das eben verhindert, dass diese Fäulnisbakterien aktiv werden. Ich kann zuckersparen, das stimmt, aber da muss ich wirklich wahnsinnig hygienisch und sauber arbeiten. Und ich muss mir klar machen, wenn ich dann so eine zuckersparende Konfitüre auf Vorrat mache, dann ist das Risiko, dass es kippt, einfach sehr groß. Und deswegen steht ja auch in allen zuckersparenden oder zuckerarmen Konfitüren im Handel, äh, nachöffnen im Kühlschrank oder gekühlt aufbewahren weil die muss man dann in den Kühlschrank stellen. Und ehrlich, Kühlschrankplatz ist begrenzt und ist teuer, weil Kühlung, weil Energie. Und deswegen würde ich da auch immer abwägen, wie ich das jetzt mache, wie ich die Zuckerkonzentration mache. Bin ich bereit, das mit dem Sorbit in Kauf zu nehmen oder rühre ich mir immer frisch eine Konfitüre und nehme ich den Zucker nur als Geschmackssubstanz, um das Ganze abzurunden und dem auch einen Hals zu geben, dem Ganzen der, der Fruchtpaste, oder brauche ich das zur Konservierung. Zur Konservierung muss man immer rechnen, ein Teil Obst und ein Teil Zucker. Jetzt ist aber zum Beispiel beim Apfelmus, also ich habe selber ja auch einen YouTube-Kanal und da habe ich auch sehr viel Konservierungsbeiträge. Und beim Apfelmus, letztes Jahr habe ich den Zucker frei gemacht, habe ich einfach nur Rosinen mitgekocht und dann mitpüriert, damit es geschmacklich okay ist, weil gerade diese Fallobstäpfel sind ja nicht alle süß. Und es ist ja so ein Kompromiss. Und die habe ich aber dann wirklich so hygienisch verpackt, aufgekocht, nochmal erhitzt, dass da wirklich nichts passiert ist. Also die sind jetzt fast ein Jahr alt, die letzten, und die leben immer noch. Also wenn man da sehr sauber arbeitet, kriegt man es auch so hin, aber man muss sich klar sein, es ist empfindlich und es ist schwierig. Wie lange
1: sind denn die, die Lebensmittel nach der Weiterverarbeitung haltbar? Also wie lange hält sich in der Regel eine Marmelade, ein Chutney, ein Sauerkraut zum Beispiel? Kann man das so pauschal sagen?
2: Kann man eigentlich nicht pauschal sagen, weil das hängt eben tatsächlich davon ab, ist eben der Zuckergehalt hoch. Eine ganz traditionelle Marmelade mit 50 Prozent Zucker, die kann Jahre stehen, aber die wird natürlich geschmacklich nicht besser. Es hängt auch ein bisschen vom Lagerort noch ab, das spielt auch eine Rolle. Also es sollte dunkel und kalt sein, kühl sein. Das tut natürlich der Haltbarkeit gut, wenn die in der Küche an einem hellen Platz steht. Dann bleicht die schneller aus, verliert Farbe. Das ist bei einer Erdbeerkonfitüre, kann man das sehr gut sehen, oder Himbeerkonfitüre, die verliert schnell die Farbe und verliert natürlich auch an Aroma. Und irgendwann hat keiner mehr Lust auf diese etwas bräunliche Konfitüre. Ich würde immer sagen, bis zur nächsten Ernte, ja. Hängt davon ab, wie sauber ich gearbeitet habe. Zum Beispiel bei Sauerkraut, das wird immer saurer. Also wenn ich das nicht pasteurisiere und einwecke, dann bleibt es natürlich ewig. Und überhaupt, wenn ich was richtig einkoche im Weckglas, dann ist das sehr lange haltbar. Wenn ich da einen Suppeneintopf, einen Linseneintopf mache, ich erinnere mich noch an diesen wahnsinnskalten Winter, wo in Norddeutschland die Leute so eingeschneit waren, dass die keinen Strom mehr hatten und auch keine Lieferungen mehr kriegen konnten. Und da gemerkt haben, Mensch, es ist doch toll, so ein paar Konserven im Haus zu haben, denn mit der Tiefkühlkost haben die ja nichts anfangen können. Die hatten keine Energie mehr. Aber wenn man dann so ein Wegglas Weckglas mit Gemüsesuppe hat oder ein Weckglas mit Apfelmus, das konnte man zumindest essen. Und das, finde ich, ist so ein Punkt. Und dann kommt noch dazu diese Art der Konserven und Vorräte. Die fressen keine Energie, also die sind einfach da und sind genussfertig, wenn ich sie brauche. Und das ist ja in früheren Zeiten, wir müssen ja sagen, dieses ganze Konservieren in Dosen und Gläsern, das ist eigentlich im Rahmen, also zu Napoleons Zeit entwickelt worden für die Armee. Also viele Konservierungssachen, auch die Erbswurst ist eine Entwicklung, die strategisch von Armeen entwickelt wurden, weil die ja relativ easy große Mengen von Menschen verpflegen mussten. Und da haben sie immer überlegt, wie machen wir das? Also und da kam eben dann die Konserve aus und die war natürlich noch besser als das Glas, weil Glas auf dem Feld so ist natürlich doch ein bisschen heikel und so eine Dose hält viel aus. Und das steht hinter allem.
0: Und äh, was ja momentan, sage ich mal, auch nicht ganz unwichtig ist, und du hast es vorhin auch immer mal wieder kurz angesprochen, ist das Thema Energieaufwand. Ich sage mal so, man hat ja, wenn man gewisse Sachen einkocht oder wie auch immer, ja durchaus auch einen gewissen Energieaufwand und natürlich dann auch im Zweifel in der Lagerung. Wie hoch ist denn der und lohnt sich das dann trotzdem? Also sind wir dann auch mit dem Selbstmachen in der Regel günstiger, als wenn wir das im Supermarkt holen oder leben wir einfach gesünder?
2: Ich glaube, weder noch. Ich glaube schon, dass die Industrie sehr gut darin ist, Dinge sehr kurz zu erhitzen, zum Beispiel, um sie haltbar zu machen. Ich glaube, im Haushalt wird man das nicht so auf den Punkt hinkriegen. Und kostenmäßig sieht es, glaube ich, auch nicht so rosig aus. Solange man die Grundzutaten selber hat, wie zum Beispiel die Äpfel oder die Birnen, die Quitten, die Tomaten, wenn man das Gemüse, die Zucchini, wenn man das Gemüse im Garten hat und das so im Alltag zu viel ist, um es zu bewältigen, dann gibt es, glaube ich, durchaus Sinn. Ich will das gar nicht jetzt in Cent ausrechnen, kann ich auch gar nicht. Aber im Sinne der Nachhaltigkeit etwas, was da ist, zu verwerten und haltbar zu machen, gibt durchaus Sinn. Was der Energieaufwand angeht, habe ich auch schon sehr darüber nachgedacht. Ich glaube, da ist so ein ganz normaler Einkochapparat, der mit... Kochen im Wasser funktioniert, Wasser zum Kochen bringt, ist effizienter, energieeffizienter als der Backofen. Weil im Backofen kriege ich sechs Gläser. Also ich glaube, tendenziell würde ich diese Twist-Off-Variante bevorzugen, wo ich sehr steril alles ausspüle, heiß einfülle, schließe, weil da ist der Energieaufwand überschaubar. Wenn ich jetzt richtig einkoche, unter Umständen die Gläser eine Stunde im Backofen haben, bis das perlt, das sehe ich natürlich auch noch bei Kompott, das ist schon eine enorme Leistung, also was Watt angeht.
0: Was ich noch spannend fand, du würdest jetzt, glaube ich, nicht in den Supermarkt gehen und Äpfel kaufen und daraus dann Apfelessig machen. Das ja. habe ich so richtig... Ja.
2: ja, genau. Und da muss ich ehrlich sagen, es gibt ja, ich weiß, das ist verboten, ist einfach Fallobst zu sammeln. Ich tue das trotzdem, wenn das irgendwie... Oh, ich jogge immer in der Wonnhalde, das ist eine entzückende Kleingartenanlage in Freiburg und... Da gibt es so einen freien Bereich, da stehen Apfelbäume und kein Mensch kümmert sich um diese Äpfel, die liegen immer da. Und dann nehme ich ein paar mit. Oder hier, wir haben auch in der Mühle Apfelbaum, da sind nicht alle gleich schön und gerade und hinreißend, sondern da sind auch welche, die sind wurmstichig oder die haben eine Macke, die nehme ich dann.
1: Dagmar, jetzt hast du gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir wohnen in einer Stadtwohnung mitten in Berlin. Wir haben keinen Garten. Das heißt, wir haben weder Obst noch Gemüse im Überfluss. Wir müssen es tatsächlich kaufen, bevor wir es verarbeiten. Das heißt, eigentlich würde man ja das Apfelmus im Glas, jetzt mal um bei dem Beispiel zu bleiben, im Supermarkt günstiger bekommen, als wenn man den Zeitaufwand, den Energieaufwand zu Hause berechnet. Jetzt brauche ich mal das Plädoyer von dir, warum sich das trotzdem lohnt, auch für die Großstädter.
2: Also, erstens Punkt eins. Es gibt ja jetzt das nette System des gelben Bandes, dass Besitzer also einen Baum mit einem gelben Schleifchen dekorieren und dann wissen alle, sie können sich von diesem Baum etwas nehmen. Du hast eben von den Kastanienmännchen gesprochen, die auch meine Enkelkinder gerade fast, <lacht> Da habe ich nämlich so gegrinst, machen wir auch gerade Spinnen. Das ja. haben wir früher gar nicht gemacht. Die sind aber der große Hit. Genauso kann man natürlich, wenn man beim Spaziergang, gibt es garantiert auch Obstbäume, Fruchtbäume. Ja, dann nimmt man halt sechs Äpfel mit, die da rumliegen, wo man tatsächlich sieht, das hat niemand aufgehoben. Die liegen da vielleicht schon einen Tag und verarbeitet die. Oder man fragt im Freundeskreis, habt ihr einen Apfelbaum, möchtet ihr ein paar loswerden? Und dann kriegen die auch ein Glas davon. Das geht doch eigentlich auch, das finde ich auch sehr belebend. Darüber hinaus finde ich es natürlich lohnt weil es macht auch Spaß, es zu machen. Und ich finde, gerade mit Kindern macht es Spaß, was einzukochen, weil das ist zum Beispiel was, wo die richtig Anteil nehmen können und mitmachen können. Und der dritte Punkt, ich weiß halt auch genau, was drin ist. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich will das zuckerfrei haben und ich finde auch Datteln drin ganz gut, aber wenn man preisbewusst denkt, würde man eher Rosinen nehmen. Dann habe ich ja auch noch einen Plus an Mineralstoffen. Ich habe einen Plus an Ballaststoffen, die ja gerade in unserer Ernährung sehr knapp sind. Und ich würde zum Beispiel, ich benutze bei meinem Apfelmus, was ich hinterpüriere, immer die Schale. Und wir wissen ja, dass der querzentin pro 100 Gramm Apfel entspricht ungefähr 1000 Milligramm Vitamin C. Und der ist vor allen Dingen in der Schale enthalten. Während Vitamin C hat ein Apfel nur ungefähr 20 Milligramm, kann man vergessen. Und dieses Querzentin ist in der Schale, weil der Apfel sich damit schützt vor UV-Licht. Und dieser Schutz, der nützt uns auch. Und deswegen würde ich meinen Apfelmus immer mit Schale verwenden.
1: So für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt gerade denken, so und morgen fange ich an. Was brauchen die denn als Grundausstattung? Oder welche Tipps hast du generell noch für diejenigen, die ganz am Anfang stehen?
2: Also ich finde, gute Behälter zu sammeln, gute Gläser zu sammeln. Ähm, klar gibt es die zu kaufen, aber wenn ich rechtzeitig das plane, dann kann ich vielleicht auch Konservengläser, Twist-off-Gläser die eine hübsche Form haben. Und da muss ich sagen, welche wählen, die eine breite Öffnung haben. Also Gläser, die oben enger werden, sind immer blöd zum Einfüllen, sind immer blöd zum Leeren. Und auch Größen wählen, die meiner eigenen Haushaltsgröße entsprechen. Wenn ich ein Zwei-Personen-Haushalt bin, dann nehme ich ein kleines Glas fürs Apfelmus. Dann mache ich nicht irgendwie ein Dreiviertel- oder Literglas Apfelmus, weil das kriege ich ja gar nicht auf. Also das spielt eine große Rolle, die Behältnisse. Ansonsten brauche ich gar nichts Besonderes. Ich muss einen guten Topf haben. Ich sollte halt mir vorher ein bisschen überlegen, was ich haben will. Nicht zu viel einkaufen und einfach mal anfangen.
1: Und vielleicht noch zum Abschluss. Was sind denn so deine Lieblingsrezepte? Einfache, schnelle Rezepte, wo du sagst, damit könnte jetzt direkt jeder starten?
2: Also zunächst natürlich mal mein zuckerfreies Apfelmus. Das finde ich wirklich toll. Und Äpfel gibt es ja noch genug. Das koche ich eben, also den Apfel koche ich mit Schale. Kerngehäuse weg. Da kann man Apfelessig draus machen. Rosinen zugeben, nur ganz wenig Wasser. Wirklich weich kochen. Ganz fein pürieren. Dann sieht man auch keine Rosine mehr. Vielleicht noch ein bisschen Zimt rein. Und dann aufkochen und in sterilisierte Gläser füllen. Twist auf Gläser nehme ich dafür auf den Kopf stellen. Fertig. Ich finde auch, das ist jetzt nicht einmachen und das geht zu so jeder Jahreszeit. Bei uns kommt Brotreste, einfach in dünne Scheiben geschnitten, immer in einen Leinbeutel und die trockne ich und dann mache ich daraus, erstmal haue ich drauf, damit sie relativ klein sind. Und im Blitzhacker gibt es Semmelbrösel und die röste ich, die kommen auf Aufläufe, die röstig für zum Beispiel für Kartoffeln, aber auch für Topfenknödel oder jetzt Zwetschgenknödel. Die kommen in Frikadellen, aber eben auch in Falafel, also, oder in andere Klößchen, die ich binden will. Also, die kriege ich immer unter. Und ein Rezept, was in unserer Familie relativ wichtig ist, ist Quittengelee und Quittenbrot. Und Quittenbrot, das ist eine Tradition aus der pommerschen Familie meiner Schwiegermutter. Ich koche erstmal die Quitten, also den Saft, und daraus mache ich das Quittengelee und aus dem Quittenmark, das streiche ich durch ein Sieb und koche es mit Zucker ein, bis es rötlich wird. Das ist so das Zeichen für die richtige Konzentration. Und dann kommen bei mir eben frische Walnüsse rein. Die haben wir ja reichlich dieses Jahr. Weil ich finde, diese Süße des Quittenbrots ergänzt sich sehr gut mit dem herben Geschmack der Walnüsse. Und das wird dann ausgestrichen. Ich streue noch gehackte Walnüsse drauf und dann schneide ich das in so kleine Schnitten. Und das gehört unbedingt auf den bunten Teller zu Weihnachten. Und ich muss ganz doll aufpassen, dass das auch wirklich nicht schimmelt. Also da muss man immer ein Auge drauf haben. Sonst lieber die Quitten so lange einfrieren und das erst kurz vor Weihnachten einkochen.
0: Ich sage erstmal vielen lieben Dank, Dagmar. Hat großen Spaß Sehr gemacht. Gerne. Und Manon, <lacht> Manon, du hast jetzt bestimmt ganz viele neue Rezepte, die du demnächst machen möchtest, oder?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Marc, ich würde jetzt am liebsten äh, direkt mit meinen Kindern rausfahren nach Brandenburg und mal schauen, was da noch so rumliegt, was man vielleicht einsammeln kann und äh, mich dann quasi einfach in die Küche stellen und einfach mal anfangen und mal machen. Liebe Dagmar, ich würde dich am liebsten in die nächste Folge direkt nochmal einladen, weil ich habe das Gefühl, wir könnten hier noch stundenlang weiter Sprechen. Es war wirklich äh, ganz toll, ganz interessant und ich hoffe, wir konnten bei unseren Hörerinnen und Hörern das Interesse wecken, ähm, jetzt ein bisschen etwas selbst zu machen und damit vielleicht auch einen Part gegen Lebensmittelverschwendung äh, zu leisten, einen aktiven Part, weil bevor Obst und Gemüse weggeworfen wird, äh, finde ich, hast du gerade ganz viele tolle Tipps gegeben, was man damit machen kann, bevor es zu spät ist.
2: Gerne. Ein letzter Tipp fällt mir noch ein, Apfelschalen trocknen für Apfeltee. Auch ganz toll. Super. Super.
0: Mache ich direkt mal. Das geht ja auch relativ einfach. Und ja, dann sage ich auf alle Fälle, wir hören uns wieder, Manon, und zwar im kommenden Monat. Genau. Dann wieder mit einem neuen Thema und bis dahin bist du wahrscheinlich noch voll im Stress mit den Vorbereitungen für eure Grüne Woche, oder? Genau. Dann auch dir vielen Dank, Manor. Und dann jetzt erstmal einen schönen November. Der kommt ja jetzt als nächstes. Lass es dir gut gehen. Und wir hören uns dann wieder Ende nächsten Monats.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Bis dann. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.